0: La Asociación de la Prensa de Madrid presenta Maestros del Periodismo ¿Sabes? Es, es imposible describir el sufrimiento que tuvimos los profesionales del periodismo con la censura de Franco. Llegó Fraga, Fraga tenía sentido común, no otra cosa, se enfrentó con eso y consiguió dijo que, claro, que si queríamos estar dentro de Europa y que nos aceptasen había que suprimir la censura previa, porque se llamaba así, censura previa, suprimió la censura previa con lo que se llamó la ley que fue en abril del 66. Y eso sí, eso nos permitió... ...intentar soltar la censura... ...pero el artículo que yo escribí... ...que me envió a, al exilio... ...lo lees ahora y te da risa... ...la monarquía de todos se tituló... ...era terrible.
1: Luis María Anzón... ...nació en Madrid en
0: 1935. Desde muy niño... ...me encantaba redactar... Eh, me, me, y, y, ...y escribir... Y, ...a los 13 años escribí mi primer artículo... ...imagínate, sobre Leonardo da Vinci... ...en la revista del Colegio del Pilar... ...y luego, dos años después de ese artículo... ...que fue escrito a los 13 años... ...me hicieron director de la revista de los, de los alumnos... ...que se llamaba Soy Pilarista... ...revista que unos años después dirigió Juan Luis Cebriano... ...o sea que ahora estamos unidos en la academia... ...y antes hemos estado unidos por la dirección de la misma revista... ...y de ahí me viene... ...todo el mundo quería que yo fuese arquitecto... ...porque no dibujaba mal del todo... ...me gustaban las matemáticas pero yo no lo, no lo dudé nunca, yo lo único que quería era el periodismo y ser periodista, y, y es lo que hice. Yo entré en la escuela de periodismo porque solo se podía entrar en, en ella o irte a la laguna o irte a la escuela de la iglesia. En, en, yo vivía aquí en Madrid y entré en la escuela de periodismo. Y trabajé mucho, hice todo lo que me encargaron. Algunas cosas con mucha suerte, porque, por ejemplo, conocí a Hemingway porque Juan Aparicio hizo un ejercicio de redacción... El que, el que sacaba más puntuación... era una entrevista a Pío Baroja para El Español. Y a mí me dijeron que era el mejor... y fui a, a ver a Pío Baroja. Y mientras estaba entrevistando a Pío Baroja... que estaba ya muy mayor en la calle Ruida Alarcón cerca de la Academia, precisamente... llegó Castillo Puche con Hemingway... que no era premio Nobel entonces, pero... en ese momento... fíjate qué suerte periodística tuve en eso. Pero luego hay una circunstancia que te digo... ...que no hay que hablar de ella... ...pero en fin, porque sería muy presuntuoso... ...pero terminé el número uno de promoción... ...con una nota media de 10 puntos sobre 10... ...bueno, y, al, y cuando salí de la, de la escuela... Eh, ...le hicieron director de la escuela a Emilio Romero... ...y un día hablé con él... ...yo escribí un artículo diciendo... ...Facultad de Ciencias de la Información... ...y que había que llevar el periodismo a la universidad... ...que era la única manera de dignificar la profesión... ...y no me lo esperaba, Emilio Romero... ...en fin, que era un periodismo a esos de, de ejercicio nada más que tal... ...dijo, estoy completamente de acuerdo, se portó divinamente... ...me hizo subdirector de la escuela, que no me gustó nada... ...pero en fin, lo acepté para hacer la operación... ...llevar el periodismo a la universidad... ...y tuvimos hostilidad de todo el mundo... ...pero dio la circunstancia de que Casteñón de Mena... ...que le gustaba mucho la ópera y a mí también... ...era ministro de defensa, que era lo máximo entonces... ...ser ministro, ministro del ejército se llamaba... ...y tenía un hijo que era arquitecto... ...y ahí... ...Emilio Romero hay que reconocer toda la idea... ...le encargamos el edificio al hijo... ...ya está todo resuelto y efectivamente... ...en cuanto que le encargamos el edificio al hijo... ...que no acertó demasiado... ...en el edificio que diseñó... ...el padre defendió en el Consejo de Ministros... ...que hubiera una facultad... ...de Ciencias de la Información... ...y Franco al ver que lo decía su ministro de, de Defensa... ...o su ministro del Ejército dijo que sí y se acabó... ...y pues, conseguimos llevar... ...y me siento orgullosísimo porque creo que las Facultades de ciencias de la Información, de Comunicación, la llaman ahora, tienen muchos defectos y qué tal, pero han conseguido una cosa, que los egresados de la facultad tienen conciencia deontológica de lo que es la, la responsabilidad del periodismo en la sociedad. Y en este momento en que hay un 20% de curanderismo, de que se han infiltrado en nuestra profesión gente que no son periodistas, como pasa en medicina, que hay un 12% de curanderos, nada más curan, nada más, pero en fin, pero de, de gente que no son periodistas. ...el periodista egresado de las distintas facultades de ciencias de la información... ...a lo mejor no sabe mucho de periodismo, no han aprendido mucho... ...pero han aprendido lo que es sustancial en la universidad... ...que es la deontología profesional. No existía la televisión todavía, fue a los pocos años... ...cuando empezaron los primeros programas... ...y Radio Nacional, con Radio Madrid lo eran todo en la vida radiofónica... ...pero sobre todo Radio Nacional de España... ...y sobre todo para las transmisiones deportivas... ...que era lo que permitía el régimen... ...porque a los, a los diarios hablados... ...le llamaban el parte... ...como si fuese la guerra ah, sí, todavía... Claro. ...le llamaban el parte... ...La, la eh, Radio Nacional de España estaba instalada justo al, radio, al lado de la ABC... Eh, ...era una calle que se llamaba de la S... ...que iba desde Serrano a la Castellana... ...estaba el Palacio Romanones... Eh, ...el Palacio Urquijo... ...y la Casa Fagalde... ...que era también un palacio al lado de la ABC... ...y en un palacete allí porque era un palacete, allí estaba instalada Radio Nacional de España, un sitio muy agradable y muy cómodo para trabajar. Allí estuve yo trabajando, pues estaría cinco o seis meses, es lo primero que hice, después fui redactor en prácticas de informaciones y a continuación leyó un artículo mío el director de ABC, que era Luis Calvo, que es uno de los diez grandes periodistas de la historia del siglo XX, y me llamó y me a la ABC. ABC era, en ese momento era todo en la vida periodística española y ...tuve mucha suerte, empecé a escribir con 19 años... ...y a los dos o tres años ya estaba escribiendo... ...en la tercera página de ABC... ...que era todo entonces en la vida española... ...entonces fíjate que yo la semana que escribí... ...mi primer artículo... ...que fue Antígona Sofocles y Anuil, ...se titulaba... En, ...en la tercera de ABC... ...esa semana había escrito en la tercera... ...un artículo Pemán... ...un artículo Gregorio Marañón... ...un artículo Ramón Pérez de Ayala... ...un artículo Azorín... ...y el quinto artículo... ...porque entonces no se salía el lunes... ...lo había escrito Julio Camba ...y yo, en fin, cumple, completé... ...y te consagraba, un artículo ya te consagraba... ...entonces en ABC... ...nadie era conocido si no salía en una foto en ABC... ...la capacidad de influencia de ABC... ...en la vida nacional, de una manera muy especial... ...en la vida cultural... ...porque claro, hubo muchos años en que en la vida política... ...no podías tener influencia porque... ...la censura lo, lo agriaba todo, ¿sabes? ...y lo frenaba todo... ...el ABC era un periódico... ...de, de fondo monárquico... ...pero Franco, Franco, Franco... ...mira, cuando Juan Ignacio Luca de Tena entra en Madrid... ...el ABC republicano, que había sido tres años republicanos, ...él llega a la calle de Serrano... ...y se encuentra con el edificio intacto y la maquinaria intacta... ...porque había un periódico que había salido... ...y le hicieron la portada... ...con los, los soldados de Franco entrando en Madrid... ...por ahí, por la calle de Princesa... ...y él tachó la portada y hizo una portada... ...una sola que ponía... ...Franco, Franco, Franco, viva España, arriba España... ...Juan Ignacio Luca de Tena... ...ese fue el primer... Número de ABC del ABC liberado de, del control republicano es evidente. Luego des, después de eso ABC lo que quería era una monarquía liberal como la danesa, como la belga, como o como la noruega para España y defendía a Don Juan de Borbón que estaba en el exilio, pero eso era en muy segundo término. Antes Franco. Terrible, ¿sabes? Es, es imposible describir el sufrimiento que tuvimos los profesionales del periodismo con la censura de franco y sobre todo en la etapa de Arias salgado que era un buen hombre porque él creía en eso era muy leal a franco ningún ministro ha sido tan leal a franco como él que se rodeó de seminaristas porque era muy religioso y, y, y que estableció un sistema de censura muy por encima de lo que hacían los comunistas en vietnam yo lo he vivido eso en vietnam muy por encima de eso, era terrible. Lo que hemos padecido con eso, ya te digo, ahora puedes poner ejemplos y, y, y no, no te los crees. Tú le dices a la gente que la censura estableció un sistema por el cual tenías que ir en albornoz a la playa. Te podías quitar el albornoz a, a un metro de las olas. Te metías en la playa, salías y te tenías que volver a poner el albornoz. Hombres y mujeres. Bueno, la gente se echa a reír, dice, eso no puede ser. Bueno, pues eso ha sido así, ¿sabes? Tenía mucha gracia, enviabas un, una fotografía de una actriz en, en una comedia, en lo que sea, y la censura le pintaba, sobre el escote le pintaba una especie de velo de encaje y qué tal, en blanco, me acuerdo, que lo hacían con, con un, un bolígrafo en blanco y qué tal, y le, le tapaban eso. La gente se echa a reír, sí, pero eso cuando lo padecías, ¿sabes? Y te estropeaban los reportajes que habías hecho, las entrevistas que habías hecho. Las... En España no se suicidaba nadie, no se podía a nadie suicidar porque eso, claro, era un desprestigio para el régimen. Pero un día se suicidó Belmonte, que era el primer torero en la historia de, de la tauromaquia. Él y Joselito han sido los primeros toros. Yo le conocí mucho a Belmonte. He ido a las corridas de toros con él y era estupendo. Cuando él vio cómo murió Julio Camba, tenía la misma enfermedad de cáncer, y decidió un día, recorrió toda su finca en Andalucía, y, y se fue a su despacho, y qué tal, lo puso todo en orden, y se pegó un tiro. Y le dimos la noticia, la censura la tachó y entonces Luis Calvo, pues, pues nunca había que dar la noticia, no podía dejar de decir que Belmonte se había muerto y puso, Belmonte fue a su despacho eh, quiso limpiar su revólver y mientras lo estaba limpiando se disparó el arma y murió ah, hubo que darlo así, con ese eufemismo, porque no podía decir, decidió suicidarse y se pegó un tiro bueno, pues no se podía decir porque en tiempos de Franco no se suicidaba nadie eso hoy lo dices y la gente te dice, no pues es que eso es una cosa ridícula pues eso es lo que pasaba hasta extremos, el día que se casó eh, don, don Juan Carlos, la gente decía, se casó sin padre, porque el padre, los, los, tanto don Juan Carlos como doña Sofía, al llegar delante de don Juan y doña María, se pararon, don Juan Carlos inclinó la cabeza, doña Sofía hizo la, la inclinación que hacen las mujeres con la rodilla y qué tal, tachado todo en, en el reportaje que se pasó a la una de la madrugada que entonces era tardísimo, ahora ya no es tan tarde, pero entonces era tardísimo, ...el telediario me parece... ...que se daba a las nueve y ahí se terminaba... ...bueno, o sea, a la una de la madrugada pasaron el reportaje... ...se quedó mucha gente a verlo... Y, y, ...y se encontraron que no vieron al padre del rey... ...no tenía padre el rey... ...no, es tremendo, tremendo... No. ...Picasso era un nombre que no se podía utilizar... ...tú no podías decir, vi un cuadro de Picasso... ...asistía a una exposición donde había un Picasso qué tal... ...Picasso era... ...lo suprimía la censura al nombre de Picasso... ...cuando Picasso rompió el canal del Partido Comunista... ...después, no de lo de Hungría... ...después de lo de Checoslovaquia pues ya se dejó utilizar su nombre y yo me acuerdo que tuve la suerte de que de que aceptó una entrevista con ABC y me envía porque pidió un antifranquista y el único antifranquista que había en el periódico era yo y, y me fui y me llevó Luis Miguel Dominguín. y luego al cabo de, de un mes y medio así me llamó un día Luis Miguel y me dijo oye que Pablo quiere que vaya así qué tal y yo entonces era muy joven y pensé claro le mis artículos está encantado no, estaba asombrado de que un chico que ayer se daba cuenta que no era muy torpe, que era inteligente, que fuese monárquico, me regaló un dibujo que tengo que poner a mi amigo monárquico con ocho aes. Eso era Picasso, de cachondo. ¡Qué tío! Cuando Fraga hizo la ley en el, en el 66, en el 66 pues empezamos a escribir de verdad, yo considero que mi primer artículo de verdad es en julio del 66 y me enviaron un año al exilio, sabes. pero es cuando ya podías empezar a, a, a decir lo que pensabas, y, y aún así entonces estaba la censura que ejercían los directores, que no querían perder su cargo y que temían que si hacían, se hacía crítica política del régimen les, de, les destituían de su cargo, porque el gobierno tenía una cosa que era decisiva, que era el control del 50% de la publicidad y el control del precio del papel, que eso era la clave, control del precio del papel, el papel, estaba, el papel prensa estaba subvencionado por el gobierno, que hacías una, ya en la época de Fraga, hacías oposición, al régimen y entonces te quitaban el cupo de papel y tenías que comprar el papel en Finlandia a precio internacional y no hacía nada más que perder dinero. O
1: sea, no era una limitación de paginación del periódico, no. sino de lo que te dejaban La limitación claro.
0: de paginación del periódico la hubo en los años 40 y 40 y tantos, porque era bueno, la guerra mundial y, y no había papel. ¿no? Luego ya no, luego la ABC daba 160 páginas, para que te hagas una idea, en tiempos de Luis Calvo. No, no había limitación, lo que había era, era el cupo de papel. El, había un cupo de papel subvencionado te costaba la cuarta parte de lo que costaba... ...si acudías a las redes internacionales... ...y comprabas el papel con el cambio... ...ten en cuenta que había un cambio artificial del dólar... ...me parece que aquí era cinco pesetas, eran un dólar... ...y la realidad es que pagabas hasta 80, 90 en aquella época... ...luego fue más por un dólar... ...fíjate el, el, el costo que tenía el papel fuera... ...cuando hacías ese cambio disparatado del dólar... ...bueno, lo que ocurre es que cuando en abril de ese año... ...se produce la ley de Fraga... ...pues eso nos da ocasión... ...mire usted, no a defender una monarquía condicionada... ...que es lo que yo había hecho hasta entonces... ...porque teníamos que hablar de la monarquía... ...ya te digo que yo escribí mi descargo de conciencia... ...para decir, escribíamos lo que podíamos... ...lo que nos dejaba la censura... Pero claro que me di cuenta de lo que podía pasar hasta el punto de que el artículo lo habíamos pensado publicar el día 16 de julio y ahí Torcuato, que era entonces el director, dijo no, después del 18 de julio que ya todo el mundo se produce la dispersión veraniega y la gente se va porque el artículo lo que reflejaba era una cena en torno a Don Juan en la que había estado Carvajal y sus socialistas, las, las gentes de, de los otros socialismos, los demócratas cristianos, había estado hasta Serrano Suñer, era la monarquía de todos. Sí, Franco la leyó en el retrete. Y eso me lo contó Fraga, porque lo digo en honor de él, que me invitó un día, a, a, cuando era presidente de Galicia, Galicia, y, y me invitó a comer y me dijo, te llamo porque te quiero pedir disculpas por lo que hice, pero créeme que no me quedó más remedio. Él llamaba el caudillo, me llamó el caudillo y me llamó desde el retrete, me di cuenta de eso, me llamó desde el retrete para darme instrucciones de que secuestrara el periódico. Y ahora el ministro de Información, no me quedó más remedio que hacerlo. Y entonces secuestró el periódico en todos los puestos de periódicos de Madrid. Eh, la policía lo recogió en el metro y en el autobús a la gente que llevaba el ABC. Y en los pueblos entraron en la casa del cura y del médico de todos los pueblos de España. No, te, no en todos estaría el ABC porque era donde creían que podía estar el ABC y se llevaron el ABC. Eso es lo que ocurrió con mi artículo La monarquía de todos. Ya te digo, Pero era un artículo que hoy lo lees y te sonríes pero en esa época, y más, y ahora te explico, y Franco, en, en, en las, sus memorias, en el Franco Salgado Araujo, las memorias se cuentas que dice textualmente, eso te dice textualmente Luis Marín, son el mayor enemigo del régimen, me califica. Yo no era el mayor enemigo del régimen, Don Juan tenía 20 años más que yo, yo no influía en Don Juan, era Don Juan el que influía en mí, hay que reconocer las cosas como son, era el que influía en mí. Es posible que el mayor enemigo del régimen fuera Don Juan, pero no yo, pero lo escribe el mayor enemigo del régimen. En lugar de juzgarme, que era lo que tenían que haber hecho, vamos a ver lo que hubiera, porque los jueces eran relativamente independientes, a ver lo que hubiera ocurrido, claro, Franco lo tuvo bien claro, a este tío lo mejor es enviarlo al exilio, y llamó Fraga a Juan Ignacio Luca de Tena, y digo en honor de Juan Ignacio Luca de Tena, que estuvo estupendo, porque le dijo, mira Juan Ignacio, si no colocas a Sansón fuera de España, lo vamos a colocar nosotros, pero además te quedas sin cupo de papel que se daba en noviembre, entonces lo digo en honor, Juan Ignacio me llamó y me dijo, estoy dispuesto a perder el cupo de papel y a defenderte a ti, quiero que me digas que yo le dije, no Juan Ignacio, colocar a la BC en pérdida sería un, un error inmenso, y yo lo que hago es que me voy, me voy al exilio y qué tal, y entonces había dos problemas, uno, él me ofreció la responsabilidad que quería, y me dijo así, París, Londres, eh, eh, Washington, yo le dije, no, ahí tengo compañeros míos, cómo voy a echar yo a un compañero mío, la única corresponsalía que tenía la vanguardia, pero no tenía BC era Hong Kong, pues me voy a Hong Kong, y entonces yo tenía una novia y se lo dije a ella, si quieres me esperas a la vuelta, puede ser un año, dos, tres veces a ver lo que voy a estar. Y si no, pues nos casamos y nos vamos casados. Y efectivamente ya preferió casarse, nos fuimos casados. ¿Desde ¿Dónde hiciste el viaje de novios? A la guerra de Vietnam. Beatriz, llegamos a Vietnam y a las 24 horas le pusieron un uniforme de soldadito americano y a mí otro, porque fuimos a Gocón a ver a unos médicos que había allí y fuimos en el helicóptero, y te obligaban a ir vestido de soldado americano con una bolsita, con unas medias de cristal, por si te detenían dar esas medias, en fin, tener un, unos sistemas de soborno. No pasó nada, pero fue terrible porque despegamos y, y a los 10 minutos abrieron las puertas del helicóptero, que yo no sabía por qué, pero Beatriz, que era completamente bilingüe y que entendía a los soldados americanos, eh, eh, ...le preguntó al solar ...y por qué abren las puertas... Uh, ...estaba tomando un chicle y dijo... ...porque así hacemos menos blanco... Sí, imagínate a una niña de 20 años... ...que le digan así hacemos menos blanco... ...nos van a disparar y efectivamente hacíamos menos blanco... ...fue terrible aquello, Dios mío... ...pues eso, ahí me envió Franco, sí... ...después yo me he sentado en el Tribunal de Orden Público... ...pidiéndome seis años de cárcel... ...por injurias al jefe del Estado... ...por media columna en ABC firmada con iniciales... ...de un libro... De, de lo he citado antes de el autor del Caudillo y el otro que era un libro sobre Juan Antonio Ansaldo Caballero de la Alta, se llamaba el libro de Víctor Salvador el libro, y ese libro de Víctor Salvador, yo hice un elogio es verdad que en ese libro habla de Franco el enano sangriento, no sé qué cosas dice pero yo no me refería a Franco, era, era en esa sección de libros nuevos que era explicar que había salido un libro y lo que contenía el libro, y Franco montón cuál cólera, se le denunció Jorge Vigón que era muy amigo de Don Juan, denunció este libro, Artículo, yo he leído el libro, hace injurias y Franco Montón, cólera, dio instrucciones y total, que yo me senté en el Tribunal de Orden Público, me pidieron seis años de cárcel, no te puedes imaginarlo, porque claro, seis años de cárcel para un muchacho joven era el fin de tu vida. Y sabes quién se portó asombrosamente bien conmigo, un falangista de pro entonces, estupendo, pero que ya tenía su vista puesta en la monarquía, que fue Adolfo Suárez. ...que Adolfo Suárez conocía a un hermano mío... ...pero no a mí, se presentó en mi casa... ...yo vivía en casa de mi madre... ...en El Viso... ...y se presentó y yo... ...pensé, es un colaborador que quiere encajarme... ...un artículo para ABC... ...pero estaba tan bajo de moral... ...que dije, sí, que pase, ...y él me dijo, mira, vengo a verte... ...porque quería hacer esto, pero... ...he pensado que a lo mejor tú no quieres... ...prefieres ir a la cárcel porque todo eso son méritos... ...para el futuro, y yo dije, ni hablar... ...yo no quiero hacer esos méritos... ...y él conocía a Mariscal de Gante... ...luego hizo a su hija ministra bueno ...pues conocí a Mariscal de Gante y habló con Mariscal de Gante... Y, ...y la única cosa que me llamó para decirme... ...me pide Mariscal de Gante... ...que era el, el presidente del Tribunal de Orden Público... ...entonces fíjate ahora la gente de izquierdas... ...que en fin, estaba callada en el mejor de los casos... ...si Franco hubiera escrito el mayor enemigo del régimen... ...y le hubieran pedido seis años de cárcel... ...por injurias al jefe del Estado lo que contarían... ...pues no, yo me senté allí... ...y Mariscal de Gante lo que le pidió... ...era que no fuesen los universitarios... ...armar follón delante del tribunal... ...y que yo adoptase una posición sumisa... Bueno, no te puedes imaginar lo sumiso que fui. Ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España, viva la país! Ahí estoy con don Juan Carlos. Cuando terminó es la única vez que yo lo he abrazado a don Juan Carlos, pero no siempre me quedo firme. Y en esa ocasión se vino a mí y me abrazó porque yo he hecho mucho de enlace entre el padre y el hijo durante muchos años y don Juan Carlos se dio cuenta de la emoción que yo tenía con, en la dedicación de don Juan. Se vino a mí y me abrazó y ya te digo, es la primera vez que yo le he tendido los brazos rompiendo el protocolo monárquico que conozco muy bien. El año 80 los generales, que eran compañeros de Academia de Don Juan Carlos, visitaban a Don Juan Carlos y le decían con toda razón, nosotros estamos dispuestos a morir por la patria, pero no sin honores. Eso es lo que hemos aprendido, en, en la Academia tú y yo le decían a Don Juan Carlos y resulta que Adolfo Suárez nos entierra a las 5 de la madrugada y sin honores militares para no disgustar a ETA y para poder negociar con ETA y no estamos dispuestos a tolerar eso. ...y don Juan Carlos tenía conciencia... ...de que había una probabilidad alta... ...de que el ejército se sublevara... ...y que había que quitar a Adolfo Suárez... ...el, el otoño fue terrible de cosas... Y, ...y se puso de acuerdo con Juan Carlos Guerra... ...y yo creo que con Herrero de Miñón... ...para en una moción de censura... Que, que, no, ...que Adolfo Suárez había ganado por dos diputados... ...habían conseguido 11 diputados de UCD... ...que votaban en contra de Suárez... ...cuando Suárez se dio cuenta... ...se fue a la televisión y dimitió. He llegado al convencimiento de que hoy... ...y en las actuales circunstancias... Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Pero Armada había estado creando un gobierno de salvación nacional que le llamábamos la, la Operación de Gol y ese gobierno, yo creo, sobre todo porque eso fue muy pilotado por Enrique Mujica, ...que todo el mundo aceptó... ...porque era un gobierno de salvación nacional... ...en el que había socialistas, comunistas... ucedistas, es decir, centro-derecha... Y, y, ...y gente independiente... ...en fin, cuando lees el gobierno... ...es un gobierno con bastante sentido común... ...lo que pasa es que era mentira... ...lo que quería Armada era... ...llegar al parlamento que él había tomado con Tejero... ...simular una discusión con Tejero y que Tejero no aceptaba ese gobierno... ...que había que someter a que los procuradores que estaban dominados... ...por las pistolas y que tal, lo votaran, era un gobierno votable, desde luego... ...y era mentira, él lo que quería era tener esa discusión con Tejero... ...que se hiciera pública, porque hubo una señora que al ir denunciando... ...el gobierno a Tejero, tomó los notos. por eso conocemos el gobierno... ...porque yo mismo cono no conocía todos los nombres... Y nos lo creímos todos, ¿sabes? Yo creo que ahí no hay ninguno que no se lo creyera. ¿Pero esto cuánto tiempo antes el 23FES? No, eso empezó aproximadamente a prim primeros de diciembre. Él a mí me llamó el 4 de febrero y luego me volvió a llamar el día 11. El 4 de febrero, que me ofreció el Ministerio de Información, le dije que no. Y la, pues, la gente lo puede creer, o no le dije, yo no voy a, a, a ejercer ninguna cuestión... Que, que condicione a mis compañeros yo soy un periodista antes que nada y no quiero ser otra cosa y el día 11 de febrero y volví a hablar con él y, cu y cuando le dije, oye, pero mi general que coste que yo no acepto diciendo, aceptaría otra cosa que en fin, en un gobierno de salvación, imagínate pero no eso entonces me dijo, no, te lo va a pedir alguien al que no le puedes decir que no y yo no te oculto que dije, me lo va a decir don Juan Carlos, me entra por un oído y me sale por otro, imagínate. Yo he tratado a don Juan Carlos, pues ha sido un enlace entre el padre. Luego he pensado que a lo mejor era don Juan el que me lo iba a pedir, porque don Juan estaba en el ajo de la operación, ¿sabes? Y eso me hubiera costado más trabajo decir que no, eso es verdad. Pero me dijo eso, pero lo queríamos todos. ...el único que no lo creyó fue Suárez... ...porque Suárez le conocía muy bien... ...y sabía que era un franquista desorejado. ...había estado en la división azul... Eh, ...no te puedes imaginar las cosas que había hecho... ...de servicio a Franco al lado de don Juan Carlos... ...y, y, y Suárez no creía en él... Adolfo Suárez es el que no creyó en ese gobierno de salvación nacional, creyó que era una trampa, efectivamente era una trampa.
1: La, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta...
0: esté Armada... ...después de la discusión a gritos... ...para que se enterase todo el mundo con Tejero... ...de que Tejero hace, ...llamó a don, a don Juan Carlos y le dijo... ...señor no hay nada que hacer... ...Tejero me ha dicho que no... ...y fíjate bien si esto lo explica... ...Tejero me ha dicho yo creo que lo mejor es que... ...Mirás del Bosch ...que es el que está subiendo que tal... ...se convierta en presidente del gobierno... ...yo sería vicepresidente y más adelante ya veremos... ...y entonces don Juan Carlos... ...se da cuenta de que Armada era un traidor... ...porque es un militar don Juan Carlos... Y don Juan Carlos dice, cómo? Que en don Juan Carlos lo que pensó es, de manera que un teniente general que paga a un teniente coronel de la Guardia Civil, que para el ejército, imagínate, con Guardia Civil, que entra en el Parlamento y discuta gritos con él, y resulta que no acepta un gobierno que le, que le ordena un teniente coronel, se cuadra ante el teniente general y obedece. Y entonces se dio cuenta y en ese momento dijo este es un traidor. Y a partir de ese momento se terminó armada para él. Esto que nos estás contando, que son de semanas y meses antes,
1: por lo que ha pasado en el verano del 80, por la tensión sí. que hay con los militares, de dónde venimos el franquismo, de cómo sí. está Juan Carlos, de todo esto, pero el carril oficial, el carril parlamentario, está siendo otro en ese momento. Dimite Suárez y se está votando esa misma tarde al nuevo presidente de gobierno, a Calvo Sotelo. Es decir, el, el carril oficial está siendo otro. O sea, tú con,
0: cuando estás siendo testigo de que se está creando... Pero que mira, te lo explico y lo entiendes enseguida. Sí, mira, sí. el planteamiento era golpe de Estado franquista... ...o un gobierno de salvación. Y mire usted, efectivamente se termina con la legalidad constitucional porque aquí lo que va a venir es, si se le nombra al señor Calvo Sotelo, no digamos nada, si se hubiera seguido Adolfo Suárez, es que los militares a los que están matando ETA y que nadie les defiende y los encierran de mala manera a las 5 de la madrugada, se sublevan y toman el poder. Pero quien toma el poder, habían pasado solo cinco años, quien toma el poder es el ejército de Franco. Y claro, ante eso, yo eso lo que es que lo reflexioné, como te lo estoy diciendo ahora aquí, en, este, en esta casa. ¿Y qué haces? ...¿qué eliges?... Pues mira usted... ...pues eliges el mal menor... ...y el mal menor... ...es el señor Armada... ...hasta que don Juan Carlos... ...que sin don Juan Carlos... ...era muy difícil que el ejército... ...actuase contra don Juan Carlos... ¿sabes? ...cuando don Juan Carlos... ...se da cuenta que le, en la Armada... ...le está engañando... ...que no se va a defender la Constitución... ...y no se va a hacer ese gobierno... ...de salvación nacional... ...sino que viene... ...Mirás del Bosch, ...que era muy monárquico... ...pero al frente del ejército... Es tradición, ...y es cuando se dirige... Como le, le, Mira, Sabino le había puesto un, una corbata azul, un traje oscuro de paisaje, ¿qué tal? Él pidió su guerrera, no sé por qué le llamaba la guerrera, no el uniforme, su guerrera de capitán general, se puso la guerrera de capitán general y corrigió el discurso. Y allí donde decía, pido, suplico, a, 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 a ¿qué tal? Pues ordeno, ordeno, ordeno y ordeno. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Actuó como el capitán general del ejército, cumpliendo con la Constitución, porque la Constitución le dice que es capitán del ejército y cuando viene una sublevación del ejército, ¿quién puede intervenir para decir al ejército su capitán general? Su capitán general no fue su jefe de Estado. Su capitán general le dice: Ustedes vuelvan a los cuarteles. Y le obedecieron. Y salvó la situación. ¿eh? Salvó la situación. No, salió eso, salió redondo salió muy bien, pero había la fórmula esa de del gobierno de salvación nacional, que si lo llegan a aprobar las cortes, son las cortes elegidas por la constitución, conforme a la constitución, y hubiéramos tenido un gobierno presidido por la hermana vicepresidido, porque no nos damos cuenta de eso, por entonces Felipe González codiaba muerte a, a Suárez y que todo lo que sea despojarse de Suárez y del suarismo, porque para el Calvo Sotelo era suarismo y qué tal, había que terminar con ello, yo creo que, que Felipe González estuvo de acuerdo en la operación ya te digo, ahora se calla y no dice nada. Si las cosas se hacen bien, yo espero que se hagan bien. No muere nada, ¿sabes? Cuando salió la radio, parecía que el periódico prensa desaparecía. Cuando salió la televisión, lo recordarán, parecía que la radio iba a estar liquidada. Han salido los periódicos digitales, el mundo de Internet. Mira, si se hace un periódico, lo que llamamos ahora el periódico papel, teniendo la idea bien clara que ese periódico no puede dar noticias, las puede valorar y analizar, y que la minoría dirigente de un país lo que busca no es la noticia, que ahora la tienes en el teléfono inmediata, no en, en, en la tablet ni en qué tal, en el teléfono inmediata, si ese periódico... En un periódico hoy de 400, vamos hoy no, hace cinco años, de 400.000 ejemplares, venderá 35 o mil ejemplares, pero irá la minoría dirigente. Y el directivo, el, dirig, el dirigente deportivo, financiero, económico, político, que tal, lo encontrará encima de la mesa. Pero que el periódico es de calidad, que no es el periódico que lees que no sabes además ni de qué periódico es la noticia, que te pasan como una notificación y qué tal en el teléfono, qué tal. Si se hace un periódico con ese criterio, más o menos por ahí va a discurrir el periódico. Los que hagan bien el periódico de calidad van a pasar a una cantidad menor, pero la gente va, la gente, los, la gente dirigente, tú que necesitas un religioso un dirigente, un, un cardenal, un obispo, que necesita un empresario que sea el presidente de una empresa, que necesita Florentino Pérez como presidente del Real Madrid qué tal, oiga usted, necesita un periódico calidad que tenga contrastadas las noticias y que sobre todo la, le dé opiniones y valoración de eso. El periodismo como un ente al que analizar va a seguir siendo el mismo. Es decir, no peligra el periodismo. La esencia del periodismo... El periodismo tiene dos funciones sustanciales. Una, administrar un derecho ajeno, que es el derecho a la información que tiene la ciudadanía, y dos, ejer, ejercer el contrapoder, que es criticar eh, elogiar al poder cuando el poder acierta, criticar al poder cuando el poder se equivoca, denunciar al poder cuando el poder abusa, y no solo al poder político, también al poder económico, al poder financiero, al poder religioso, al poder universitario, al poder deportivo, esas son nuestras funciones. Y eso, el periodista que se forme bien en una facultad va a seguir siendo igual. Y tú vas un día, has oído en una comida tal cosa y dices, esto puede ser una noticia, la investigas, la sigues como un sabueso, tardas a lo mejor 20 días en confirmar y en decir la noticia y ya la lanzo al vuelo. Desde el punto de vista periodístico, lo más bonito es la agencia de noticias, porque no sabes el vuelo que van a tomar en los distintos medios de comunicación? ¿De dónde he disfrutado más ejerciendo el periodismo en la agencia de noticias? Bueno, eso no va a cambiar en absoluto. Del periodismo, un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid Dirigido por José Antonio Piñero
1: Con la colaboración de la Fundación La Caixa